0: Bem, sejam muito bem-vindos, e esse é o Devaneio Solitários. É o meu podcast, e eu acredito que esse vai ser um espaço onde eu possa botar meus pensamentos e, sei lá, compartilhar um pouco de conhecimento com vocês. No episódio de hoje, eu vou tratar sobre o tema anarquia. É, eu vou começar agora uma série contando sobre diversas teorias políticas e as suas aplicações. É, hoje em dia a gente tem várias vertentes, como eu citei, da anarquia e eu pretendo explicar pelo menos as mais conhecidas dela. Anarquia vem do termo anarcos, que significa ausência de governo, magistrado ou soberania. Como teoria política, ela se desenvolveu na segunda metade do século XIX, com a promoção de ideias racionais e os conceitos de liberdades individuais e igualdade perante a lei no novo mundo. Um dos principais expoentes da anarquia foi Kropotkin. Ele era um filósofo russo e se destacou nessa área. Na busca pelas origens da anarquia, ele chegou à conclusão de que não era algo de um filósofo específico, e sim uma ideologia das massas. Ela era baseada no mutualismo, que era uma das correntes da ação de conflito humano que ele deduziu, sendo o mutualismo uma e o autoritarismo outra. Nesse caso, o mutualismo seria voluntário e o autoritarismo usaria da coerção. E agora, nós chegamos no ponto principal do que era o meu objetivo, que é explicar as várias vertentes da anarquia. Hoje em dia nós temos uma pluralidade gigantesca delas, e meu objetivo é tentar explicar pelo menos um pouco da maioria delas. Ah, a gente pode começar falando sobre a anarquia clássica que é a base das vertentes da qual eu vou tratar aqui. Ela bebeu muito da fonte do iluminismo, isso é inegável, e o seu principal influenciador foi Pierre Proudhon, eu espero ter pronunciado o nome certo, e o princípio básico dela seria a negação à hierarquia, como algo ilegítimo. Então, o Estado, propriedades, até mesmo religião, seria tido como algo digamos, imoral, algo que é ilegítimo, a autoridade nesse sentido. Ela serviu de influência para as demais bases do anarquismo, embora algumas das vertentes apresentem uma hierarquia, porém, voluntária, fazendo essa diferenciação de que o Estado é uma hierarquia coercitiva. <música> Com isso, nós já temos a base para tratar dos demais assuntos, como agora o anarco-comunismo. É, ele já era apresentado em alguns autores anarquistas e ele trabalha com um conceito, seria a ausência do Estado e da propriedade privada. As sociedades se organizariam numa forma de coletivos de trabalhadores que elegeriam seus representantes por meio de uma democracia direta. O dinheiro não existiria e valeria a máxima de cada um conforme a sua capacidade para cada um conforme a sua necessidade. Ele foi cogitado inicialmente pelos ex-republicanos mazinistas na Associação Internacional dos Trabalhadores, que tinha uma sessão italiana. Uma das tentativas de impor esse sistema foi na Revolução Russa, na região que atualmente é a Ucrânia, por volta de 1917 até 1921, tendo como seu líder o Nestor Makhno um residente do vilarejo de Goulay Polé. Mas não pense que isso se prendeu somente ao leste europeu, pois também foi praticado na Revolução Espanhola, principalmente na região da Catalunha e de Aragão. Essas cidades eram redutos anarquistas, sendo que Aragão contava com mais de 400 coletivos agrários. Criaram-se até órgãos regionais que trabalhavam com a solidariedade. Era basicamente o sonho do comunismo libertário sendo praticado. Mas, infelizmente, esse sonho não teve um final feliz. Com a ordem de fuzilamento de Francisco Franco, a comuna veio ao fim. Anarco-primitivismo Bom, esse segmento acredita que a civilização no geral é a origem da coerção e da alienação, pois antes vivíamos em grupos nômades e agrícolas, é, apenas como coletores ou caçadores, sendo assim não havia diferenças políticas, econômicas ou hierárquicas. Por meio disso, a partir do momento que adotamos uma vida sedentária, nos tornamos o que somos hoje, gado e massa de manobra de um sistema coercitivo. Um dos argumentos é que a domitificação, que é o processo pelo qual passamos ao entrar no contato mais direto com a Terra e com a produção, é algo que tira o equilíbrio natural das coisas, já que antes todos lutavam pelos mesmos recursos, e agora há uma grande diferença entre o poder aquisitivo dos humanos. Para eles, a ciência mecanicista atual não é válida, já que ela sofre um viés ideológico em relação à civilização, sendo assim ela enxerga as coisas como áreas separadas a serem estudadas, e não com uma área única. Para eles, esse sistema mecanicista é uma espécie de religião doutrinadora, já que, segundo as suas crenças, a realidade por si mesma não é reproduzível ou igual para todos os observadores. O anarcoprimitivismo está, de certa forma, bem coligado com o anarquismo verde, ou ecoanarquismo, sendo que, até mesmo na, no Reino Unido, durante um período, eles estiveram juntos, porém existe a diferença que o anarcoprimitivismo irá pregar uma diferença entre a civilização e o estado natural do homem e mostrar a tecnologia atual como um problema, enquanto o anarquismo verde é, tende a ser mais conservador em relação às nossas tecnologias, mas pregar um progresso ecossustentável. O Anarcocapitalismo Uma das vertentes que mais causa confusão é o anarcocapitalismo, porque de certa forma ele não seria uma anarquia, já que ele trata da hierarquia do capitalismo, e é esse tema que causa muitos conflitos entre o debate dos anarcocapitalistas e outras vertentes anarquistas ou até mesmo as não anarquistas. O termo foi cunhado por Murray Rothbard. É, simplesmente para ilustrar a ausência de um Estado, porém uma economia de mercado. A base do anarcocapitalismo seria a propriedade privada e o indivíduo como soberano. Sendo assim, a, haveria uma possibilidade de uma forma de governo, porém privada. De certa forma, você seria o rei da sua própria propriedade. Por esse ponto de vista, não existiria também a igualdade no anarquismo. E são exatamente esses pontos que causam esses conflitos, porque diversas pessoas de diversas ideologias classificam de uma maneira diferente Uma linha geralmente pouco tratada é o anarcopacifismo Ele teve grande influência do escritor russo Lev Tolstoy Nele, é, ele pregava que o cristianismo é incompatível em sua essência com o Estado era uma forma de libertarianismo cristão. Ele pregava a voluntariedade, a caridade e uma dieta vegetariana. Alguns de seus pensamentos foram adotados por grandes líderes como Gandhi e Martin Luther King. É, basicamente, ele criou um movimento de muita influência, mas acabou sendo morto pelos líderes bolcheviques da Revolução Russa. Essas são as vertentes mais populares que você pode encontrar por aí, com seus representantes espalhados pelas redes sociais. Bom, acho que era só isso que eu queria tratar nessa vez. Muito obrigado por ouvir, eu espero que você fique bem e nos vemos na próxima.